0: ¿Qué tal? Esperen que cierro la puerta de mi cuarto. Y, bueno, bienvenidos otra vez a... <risa> Horrible, la debe estar burlándose de mí. Bienvenidos otra vez al podcast de MRC. Me encanta MRC, porque MRC siempre digo MRC y soy yo, Martel Rojas Cáceres. Horrible. <risa> Tengo tantas cosas que decir, pero, o sea literalmente hice mis notitas y la última parte es hablar un podcast, ah, hablar un podcast, hablar un poco acerca del podcast, que a mí me encanta, ¿saben por qué a mí me encanta? Porque las personas que me conocen saben muy bien que a mí me encanta hablar, o sea literalmente me la puedo pasar todo el día hablando y that's y por eso yo estudié comunicación, porque literal me encanta expresarme, me encanta dar mi opinión, me encanta informarme acerca de los temas y me encanta eso, saber también las opiniones y conocer un poco acerca de lo que los demás pueden opinar. Y creo que voy a empezar con esto, a pesar de que lo tenía, valga la roja, horrible, creo que dije a pesar, a pesar no sé cuántas veces. Pero lo tenía el último punto, pero lo voy a decir, o sea... Ok, una de las cosas por las que no estuve grabando el podcast es porque no tengo tiempo, no tuve tiempo de hacerlo, la verdad. Pero siento que también es necesario, porque a mí me gusta, o sea, a mí me gusta... ...expresarme, a mí me encanta hablar... ...no he grabado videos en TikTok de... ...get ready with me y... ...stuff like that... <risa> ...no era nada de eso... ...a pesar de que a mí sí me gusta... ...o sea, no es que no lo disfrute ser... ...a mí me encanta hacerlo, pero bueno... ...he estado trabajando en MRC... ...porque MRC soy yo, <risa> horrible... Eh, ...que es mi marca de ropa... ...si quieren seguirla... ...seguirme, pueden seguir MRC... ...ahí tengo un montón... Ay, mi amiga Adriana justo me está hablando. Pero tengo un montón de bolsos. Bueno, el problema es ese también. Este es un como que si estás escuchando esto y quieres seguir a MRC, te cuento. MRC es una marca que sacamos muy pocas unidades por cada modelo. Si ves un bolso, cómpralo. Te lo digo de verdad, cómpratelo. Cómpratelo porque de verdad solo saco máximo 5 bolsos por modelo. Máximo, así ya, uff, con restock todavía. <ríe> Entonces yo no saco muchos modelos. Eh, porque todo es hecho a mano, o sea, todos los materiales son con producto nacional, todo es, o sea, todo es peruano, 100% peruano, nada es importado, no es de que agarro y mando una fábrica y que me hagan 5.000 bolsos o 5.000 prendas y la vendo, no, 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 todo se hace a mano. Nuestros moldes son hechos por nosotros mismos, todo es hecho por nosotros mismos. ¿Cómo me termé, terminé desviando as always? Ok, quería hablar un poco acerca del tiempo, que como no he tenido tiempo porque estaba trabajando en MRC y demás... Eh, otra cosa que me he dado cuenta es de que la mayoría de podcasts como que se hacen conocidos o llegas a más personas eh, gracias a las redes sociales. Si compartes tu podcast en TikTok, pero con un video o como que tú sentado con un micrófono. Y bueno, de hecho, solamente tomó referencia a los podcasts españoles. Yo de verdad, de la nada, siguiendo podcasts españoles. Pero ya, pues, y entonces veía a estos chicos, chicas y demás como que grabando en su sala. O sea, pero no súper preparado tampoco, pues, ¿no? Pero ellos como que sentados, hablando y como que, ajá, y yo estaba como que, aló, como que yo no tengo eso. O sea, yo no, ni siquiera tengo micrófono. Y eso es algo que también me he dado cuenta, que también digo, o sea, necesito comprarme un micrófono si quiero seguir con el podcast. Porque siento, y yo me he dado cuenta porque... Oh, que te lo juro que me desvío del tema. Pero escucho a un chico ahora en un podcast de un chico que es español. Y ese chico graba literalmente con un micrófono. ¿Y por qué? Porque, y a pesar de eso, no se le escucha. O sea, entonces yo me imagino cómo será escucharme a mí. O sea, se morirán, se mueren escuchándome a mí. Porque de verdad, o sea, yo hablo tan bajito. O sea, más que bajito, yo hablo grito ya. Pero más que eso es el micrófono. Entonces, mira, uno es el tiempo, segundo es este tema del video y el tercero es el audio, o sea, tengo que comprar equipo y demás, pero, eh, no sé, como que decidí otra vez empezar, decidí otra vez hacerlo, decidí, dije, ¿sabes qué? Esta vez no me voy a tomar como que tanto tiempo, voy a simplemente sentarme en un lugar, voy a empezar a hablar como ahorita que me estoy sentando en un lugar para poder hablar de un tema que quiero hablar. Eh, o de que quiero hacer preguntas y demás, porque la verdad, otra cosa que también me di cuenta con este podcast que escuché del chico, porque de verdad yo escucho un montón de podcasts, ¿eh? distintos, pero lo que entendí con este chico, bueno, últimamente los podcasts españoles, es que los podcasts españoles que yo escucho de gente de España, horrible, horrible, claramente, este, va más por el lado... De contar experiencias o de dar opinión sobre cosas más que de dar consejos o de dar sessions about advice. O cosas así. Porque yo antes escuchaba mucho, bueno, el podcast de Emma Chamberlain es como que todo el mundo lo escucha, pero ya. Yeah. A ella. Y como que ella contaba sus propias historias y como que te daba un mensaje o algo por el estilo, ¿no? O al menos era como que más paz, más como que tranquilidad, ¿me entiendes? Así como que, bueno... Tengo que respirar y ponerme en mi cabeza de que este podcast va a tomar el tiempo que te va a tomar. Y si toma dos horas, me voy a quedar dos horas, ok. Respiren conmigo, la respira el día. <risa> ya bueno, la cosa es de que eso, pues no. Y luego escuchaba a Danny G. Schultz, Schultz, creo que se dice, Schultz no es, Schultz. Y que ella también hace ese tipo de videos, de, bueno, videos no, de podcast hablando acerca de... ...de estrategia digital... ...o consejo de vida... Y, ...y como que estilo de vida... ...pero también da como que algunas partes... ...como que media psicológicas... ...y hablan de temas súper profundos y demás... ...y yo dije... ...al principio de este podcast... ...empecé así... ...y como que dije... ...voy a hacer esto... ...voy a hacer el otro... ...pero después me di cuenta... ...y dije no... ...o sea... Y además, basándome en estos podcasts españoles que he incluido ahora en mi vida, ellos no hablan acerca de eso. Y más que todo cuentan su opinión, dan, hablan sobre su vida y literalmente son personas que no tienen la vida solucionada. Que tienen más problemas psicológicos que yo y que yo también tengo, claramente igual que todos. Pero ellos tienen aún más problemas que yo y literalmente a veces los escucho y digo como que wow O sea, como que esta persona se atreve a hablar de esos temas y me acabo de acordar de un tema que quería tocar y la verdad no tengo un lapicero donde apuntar. Pero bueno... Hablaban de estos temas y yo decía como que, wow, o sea, no necesitas ser como un psicólogo o estar en un tiempo de tu vida así súper, como que, ay, yo soy super fitness, o soy super mental health, fitness, mmm, no sé, vegan free, horrible. Entonces, como que dije, wow, o sea, como que me animé otra vez y dije, yo también puedo hacerlo otra vez, o sea, como que yo quiero hacerlo y lo voy a hacer, así que listo. Y bueno, eso es un poco por qué no he continuado con el podcast. De hecho, no sé si lo, subiré esto o no. Igual siento que es como que... Ay, mi audífono. Siento que a mí me gusta hacerlo y como que... No sé, como que siento que no me escucha nadie. Es porque no me escuche nadie en mi familia. Aunque no hablo nada malo tampoco. Pero ese es el primer tema que justo quería hablar. Y, o sea, este podcast es la recopilación... De todos, o en ese episodio de podcast, es una recopilación de todos los temas que he estado últimamente viendo en redes sociales o en los podcasts que les digo que los escucho, o tanto TikTok, Instagram. Um, si sí, solamente esas redes uso y ya pues Entonces les comentaré acerca de. Ah, eso fue mi hueso. ¿Se escucharon? Fue mi hueso. Eh, eh, lo que quería hablar es acerca de esta exposición extrema. ...que hay en redes sociales... ...que a veces digo como que es bueno... ...porque, o sea... ...estábamos acostumbrados a ver... ...esas chicas Pinterest... ...We Heart It... ...y todas esas cosas súper bonitas... ...súper perfectas... ...la influencia del año... ...que tu usas Cartier... ...y usa y solamente usa Chanel. Entonces era como que todo era tan perfecto. Y la gente era como que, wow, ahora es influencer. Y ahora todo el mundo es influencer. todo el mundo tiene seguidores. Y todo el mundo está como que dándola en TikTok. Que todo el mundo se hace viral. Y todo el mundo ya tiene 10k. Y si quieres ser famoso tienes que tener medio millón de seguidores. Porque no eres nadie con 10k. Yo. Entonces. esta exposición. Y más que todo yo voy por el lado de. Por ejemplo. Voy a citar. A un, al podcast que yo escucho, ¿no? De un chico, de, ay, de verdad te lo juro que no me sé su nombre, su podcast se llama Qué Horror, pero <risa> horrible, ¿verdad? Yo, yo, se llama Qué Horror y este chico cuenta, este, sus experiencias y todo lo demás, pero literalmente él siempre se hace la pregunta como que estoy exponiéndome de más, estoy contando de más, porque literalmente él cuenta cosas muy personales, muy, muy, muy personales y yo digo como que wow, ni fregando la hago, o sea, no sé si me van a censurar palabras explícitas, porque la vez pasada creo que me van, Fan fuck, un paréntesis, no sé cómo ver cuántas personas, o sea, no sé cuántas personas me están oyendo, o sea, me sale más o menos un estimado de la plataforma en la que la subo, pero no tipo Apple Podcast o Spotify, como que no sé, entonces como que yo supongo que esa estadística que me sale donde la página donde yo lo cuelgo, o sea, y, y para mí, te lo juro, yo estoy feliz con esa persona que me escuchan porque digo, muchas gracias. Está bien, o sea, no sé. Pero ya, bueno, continuar con el tema, es esa exposición. Que, o sea, quieres ser influencer ahora, entonces tienes que salir con la cara sin maquillaje. Quieres ser influencer ahora, tienes que hablar de tus trastornos, tanto psicológicos como todo lo que tú quieras. O sea, todos tus trastornos tienes que exponerlo. Quieres hacerte famoso, entonces... Literalmente, antes la clave del éxito era parecer perfecto y ahora la clave del éxito es no parecerlo. Yo no sé si estoy bien o estoy mal en esta acotación, yo no sé si estoy juzgando demasiado, estoy tratando de no juzgar casi ya nunca ahora. Es algo que estoy trabajando, pero no sé si está bien, no sé si está bien, si está mal. Y eso es más que ay, me siento como el podcast regalando dudas. Eres <risa> una duda que les regalo. O sea, está bien, está bien exponerse tanto en redes sociales solamente para lograr popularidad. Porque, o sea, hay cosas que yo no podría decir o hay cosas que yo no podría... Porque más que miedo vergüenza es como que digo, es mi vida. O sea, no la voy a estar diciéndole todo a todos. Hay cosas que o temas con los cuales yo quiero hablar... Y voy a citar ejemplos de mi vida o ejemplos de personas cercanas a mí. Pero no voy a estar contando cosas tan íntimas. Y, y, y eso es como que yo digo, wow. Porque cada vez más veo más como que intimidad de las personas dentro de redes sociales. Como que, ay, mi novio me engañó y me sacó otra Y yo como que, oh my God, pero yo necesitaba saber esto. No necesitaba saber esto. Se exponen se expone, se expone. Y luego salen y dicen, no, pero ¿por qué me atacan? No, no, ¿por qué me dicen esto? Y es como que tú lo has expuesto. O sea, yo sé. Nadie tiene el derecho, y de hecho... Y, <risa> nadie tiene el derecho de decirte o comentarte nada. Denigrándote, ni burlándose, ni rajando, ni nada. Pero... Let's keep it real. O sea, te expones a eso. O sea, a mí nadie me va a decir que no te expones a eso. Te expones a eso. ¿Está bien, está mal que las personas hagan eso? Bueno, eso ya... Siento que no estoy en un nivel necesario como para juzgar eso. Pero... Te expones, o sea, si yo agarro y subo una foto, y ese es el siguiente punto que yo iba a tocar. Si tú subes una foto o algo, haciendo un comentario, una pose o lo que sea, la gente te va a comentar y te dice, ay, qué linda te ves, eh, ay, me encanta tu polo. Pero también si haces algo malo o algo que no le parece a la mayoría de gente, y tú eres famoso, conocido y demás, la gente va a comentarte porque estás exponiendo tu vida a través de una red social. Entonces, es como que a veces esta doble, este doble filo, esta arma de doble filo, en de querer ser famoso, de querer compartir tus cosas y demás. Y a la vez como que estar expuesto a esos comentarios negativos y demás. Pero hasta qué punto es bueno compartir las cosas que te está pasando. Porque literalmente, o sea, la gente te escucha y sabe lo que te está pasando. Y no hay gente tan linda y tan buena en todo el mundo. O, Por ejemplo, yo puedo escuchar un podcast y, ok, comprender, no juzgar y decir, ¿sabes qué? Oye, está bien, ese problema se puede solucionar o lo demás. Pero hay gente que simplemente va a agarrar eso y te va a ver en la calle o te va a ver en la vida real y va a utilizarlo en tu contra. Y no sé si está mal o yo estoy mal pensando eso, que siempre hay gente mala, pero siempre creo que siempre hay gente mala. no Entonces, no sé, en los comentarios hasta qué punto puedes o crees que está bien exponer tu vida. Exponer tus romances, exponer que al día, al día anterior tu crush te esquivió, porque de hecho en ese podcast el chico hablaba de que él estaba hablando con un chico, y que este chico, este, como que no sabía si lo quería dejar en la friendzone, o si no quería que, él quería tener una relación con él, y o sea, yo estaba con cara de, ese chico lo va a escuchar, va a escuchar tu podcast, o sea, o sea, era loquísimo, era como que, Dios mío, ¿cómo vas a exponer esto? O sea, tú estás hablando con alguien y estás literalmente al día siguiente diciendo, llevo dos días hablando con ese chico y este, no sé si él quiere ser mi amigo, porque yo solamente quiero ser su enamorado y si no, lo voy a decir que no. Y yo con cara ¿aló? O sea, ¿qué exposición es? Estoy juzgando, creo que sí. Pero Dios mío, o sea, como que eso me puso a pensar mucho y también dije, boundaries. Y yo sí creo que los tengo, igual siento que algunas veces sí me he expuesto en hacer cosas que no... Quiero, tal vez, y si sí he tenido que borrar o archivar videos y demás, porque no me siento tan cómodo en este momento de mi vida y tal vez en un otro momento sí me sentiré más cómodo, ¿no? Y ya. Pero esto me lleva al siguiente punto, que es la sexualización, tanto de mujeres, de chicos y de niños, porque literalmente... Son niños, o sea, son chicos de 14 o chicas de 13, 14, 15 años que suben plataformas en la vida. Más que todo yo veo, lo veo en TikTok, en Instagram no lo veo tanto. Lo veo más en TikTok subiendo videos o trends. Para mí, bailes sensuales, por no decir la otra palabra con X, porque no sé si me bajan este audio. Entonces, a mí lo que me preocupa más que todo son los menores de edad, porque, o sea, en mi época, me encanta. Yo con 21 años soy solo un señor. Pero en mi época no había esto, o sea, como que no había esas redes sociales en las que te podías exponer a tan gran escala y literalmente millones de personas te pueden ver con un solo clic y tú quedas muda, quedas payasa. Entonces, es como que yo digo, ¿dónde están los padres? O sea, no te digo que no subas un video de TikTok o no subas un reel y demás, pero videos, y ustedes saben a lo que me refiero, tanto en chicas o chicos que de menores de edad, que, no se sé, usan las chicas... Ay, es que no no me gusta mucho hablar de este tema porque siento a veces que eh, se puede tomar a mal decir, ay, no, porque estaba vestida o el chico estaba vestido así, significa que lo vamos a sexualizar. Y yo no creo eso, porque no creo que sea la vestimenta, sino más que todo lo que tú haces con tu cuerpo o lo que tú tratas de demostrar o lo que a la gente le llega. Eh, y el tema de los menores de edad sí es bastante complicado y es bastante difícil porque siento que más que todo es educación en casa. Yo no lo haría. Si en mi época hubiera existido eso y, y yo tendría que no sé mostrar de más para ganar seguidores o estar sin polo frente a un video teniendo 15 años para ganar seguidores, no lo haría. Porque a mí no me criaron así o, o no tengo esas... esa mmm, ¿cómo decirlo? Tanta libertad de, de eso, y eso no significa que no pueda hacerlo, porque yo lo puedo hacer, pero es que no quiero, y no me gusta, y no me siento cómodo grabando eso, sabiendo que hay personas que pueden, Marcelo, pero eso no, no es tu culpa, no es tu culpa que haya personas en el mundo, sí, pero te van a llegar esos comentarios, y si no tan menor de edad, o sea, lo que estás expuesto públicamente a que las personas malintencionadas, asquerosas, vean y que hagan con tus videos, o sea, let's keep it real, hay personas que hacen con esos videos, cosas. Entonces, eso es lo que me refiero. Más que todo con los menores de edad. Y ahora que voy más que todo a los adolescentes. Bueno, señores y señoras. <risa> o no sé, jóvenes, adultos, como sea. Justo ahorita estaba viendo de la nada un video de un chico en TikTok. Que literalmente, o sea, como que él se sexualiza. Ay, no quiero decir la palabra sexualiza. Porque no sé si es eso. Pero bueno, él sale muy sensual en sus videos y también he visto chicas que salen muy sensuales en sus videos y algunas veces chicas y tanto chicos salen diciendo ay pero ¿por qué él me escribes esos comentarios, el que tiene un problema eres tú no soy yo y es como que si sales sin ropa interior con una prenda apretada moviendo todo lo que Dios te dio frente a una cámara y literalmente lo único que enfocas es eso no sé qué esperas, un comentario de qué linda tu cara, <risa> o sea, y y o sea no sé, me siento como que raro y mal, porque tal vez te es incorrecto decir, estoy bien decir Marcela, pero es que la culpa sigue siendo de las personas, no, de los chicos o chicas que suben videos eh, sin ropa interior, no, es de las personas que lo sexualizan, y sí, sí está bien, pero entonces, cuando subes un video quejándote si no y diciéndote, ay, ¿por qué me dicen estos comentarios? Y es como que, oye, o sea... Y yo sé que esto se suena muy feo porque yo me autocorrijo a mí mismo. Pero es que esto suena como que cuando dicen... Ay, ay esa mujer salió con una escota en la calle y por eso le silbaron. Y está mal. Porque ahí sí claramente está mal la otra persona. Y claramente en este ejemplo también está mal, ¿no? Pero me refiero, está mal la otra persona. La persona que acosa está mal. La persona que escribe sus comentarios está mal. ¿Me entiendes? Pero alguna vez escucho que personas o chicos que han construido su carrera. Literalmente solamente mostrándose su ropa interior. Eh... ...bailando bailes súper sensuales... ...chicas bailando súper eso... ...y que después dicen... ...ay, pero ¿por qué me sexualizan? Y a veces yo digo como que... ...me pregunto... ...porque yo no tengo la verdad de las cosas... ...me pregunto como que está bien... está siendo hipócrita está haciendo doble moral... ...porque realmente se dedica y tiene seguidores... ...y paga canjes... ...moviendo el cuerpo sensualmente... ...y después se queja de que lo... ...de que le hagan comentarios como que fuera de lugar... ...porque, por ejemplo... ...yo no recibo comentarios fuera de lugar... Porque mi contenido es como que, ¿me entiendes? Más de ropa y de moda, ¿me entiendes? Y no por la... Mira, a mí me llegan comentarios como que qué feo te vestiste. Y me ha llegado comentarios de que, ay, ese pantalón no combina con ese, te recomiendo cambiarlo, ¿me entiendes? Y normal, ¿me entiendes? Porque eso es a lo que yo me expongo a recibir. Porque mi contenido es ese, o sea, yo subo ropa, que Ready with me, y si alguien me dice que no te quede ese color, yo... Como que, ay, ya lo compré, no puedo hacer nada, pero gracias por tu comentario, o sea, como que, ¿me entiendes? Pero es como que algo súper raro en el que siento que hay que tener una posición clara, la cual yo no la tengo tanto porque siento que también a veces tratamos de encajar con respecto a lo que está bien, ¿no? Como que, ay, este nadie tiene por qué escribirte un comentario acosador o un comentario sexual acerca de tu cuerpo porque este nadie tiene el derecho de sexualizarte. Y es como que la sexualización creo que también empieza por uno mismo, ¿no? Y si digo esto, sé que personas me van a venir a decir, Marcelo, tú estás mal. Y yo sé que la persona que escribe un comentario así está mal. Pero, o sea, lamentablemente creo que la persona mayor de edad, más que todo, yo hablo en el tema de mayor de edad, menos, los menores de edad no estoy hablando en ese momento. sino que también se exponen eso no significa que si ando con un escote en la calle el, el hombre tiene derecho a silbarme eso no estoy diciéndolo y lo aclaro porque de verdad siento que es algo que se puede malinterpretar pero no sé, es algo que me deja me da de pensar, ¿no? como que cuando tú construyes toda tu carrera acerca de eso y de la nada, dices, ¿sabes qué? como que ya no quiero y o no, no es que no quieres, sino porque sigues grabando videos bailando sensualmente pero más que todo en el lado de como que, ay no, ya. Como que, ¿por qué me hacen esos comentarios? Usted es la víctima, como que, ¿por qué? Si yo no si, por, si yo no hago nada. Y es como que sales moviendo tu ajaja en un video, literalmente en Zoom. Y quieres que la gente te diga qué lindo es tu baño o qué linda es tu cocina, porque yo tengo la misma tetera que tú. <risa> o sea, no sé, o sea, no sé. Como que yo siento que esto hay que pensarlo. No, hay que pensarlo, todos, me encanta Y más que todo acá no estoy dando un juicio de opinión, sino estoy dando Como que estoy dando un... lo que yo siento, o expresando lo que yo, yo puedo ver en redes sociales Bueno, después de esta larga, creo que va a ser controversial Para algunas personas, pero bueno, como ya aclaré ya di ejemplos, así que la verdad no me siento mal Y si se me entendió mal, bueno, lo podré aclarar después O con las personas que escucho Que mayormente son mis amigas Y una que otra persona que viene por las redes sociales Que tengo, así que muchas gracias por estar aquí Y escuchar, creo que llevamos 20 y algo de minutos Así que <ríe> De verdad Que me estoy congelando de frío Porque donde yo vivo hace demasiado frío Demasiado Pero ya bueno no me quejo porque no hay que quejarte de lo que como estamos viviendo porque horrible y ya ni siquiera quiero decir ya les diré pero ya les diré ah, horrible verdad mi amiga Adriana no la respondí quedó muda. Pero ya el último punto de que quiero hablar del cual quiero hablar hoy es poca valoración a lo peruano y ustedes dirán qué pasó Marcelo. Mm, ay, a ver Yo, como ustedes saben, tengo MRC.PEG, pueden seguirnos en Instagram Pueden seguirnos en TikTok y ver todos Nuestros productos A mí lo que No me gusta y que nunca Me ha gustado desde toda la vida Es la hipocresía ¿ya? Es algo que yo no aguanto, a mí no me gusta la gente doble cara Y hay personas que dirán Ay, Marcelo, tú eres así, y yo no Hay personas que creen que porque yo tengo Una crítica por decirlo ácida hacia si alguna persona o tengo o juzgo a una persona, yo no puedo decírselo en la cara. Y eso es totalmente cor incorrecto. Yo soy una persona que literalmente puedo estar hablando algo de ti. Y si tú me preguntas qué estoy diciendo, te lo voy a decir en tu cara sin ningún filtro, sin ninguno. Y mi amiga Rosela puede confirmar esto. Rosela, por favor, en los comentarios de Apple podcast escribe. Marcelo, es cierto. Yo cuando hablo de algo, de alguien sea mal o bien, juzgando, criticando, lo que sea, yo siempre puedo decírselo en la cara. Siempre pienso eso en mi cabeza. Si puedo decirlo a mi amiga, se lo puedo decir en la cara a esta persona. Siempre, 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 siempre. Es un como que un principio que yo tengo porque siento que siempre he sido, o al menos en el ámbito en el que yo siempre he estado, siempre he tenido como que rodeado de estas personas. Entonces es como que imposible... ...que yo te, no pueda decírselos en su cara... ...o sea, como que convivo con esas personas... No, ...no convivo, o sea, no son mis familiares... ...pero me refiero a que como que... ...no sé, en el colegio o en la universidad... ...es como que yo se los puedo decir en su cara... ...no tengo un, ningún problema... ...entonces, yo he visto a un montón de personas... ...y a veces... ...ay, no quiero como que citar ejemplos y nada, pero... ...la cosa es esta... ...que hay personas que se jactan... ...o que dicen, sí, yo apoyo a los emprendedores ...pero que sí... Y yo soy una persona y he visto gente que en redes sociales y demás como que dicen, sí, que hashtag yo compro, peruano, hashtag, yo apoyo al mercado comercial, peruano y no sé qué cosa. Y el último, literalmente te están pidiendo rebaja para comprarte un producto, Marcelo, pero que hay gente que no tiene ya, ya lo sé, pero me refiero más que el tema a la hipocresía de, ay. Yo puedo ir al mercado peruano que hay que saber valorar y eso que lo otro. Y te están pidiendo canje o literalmente te preguntando tu, tu precio, tu producto y ni siquiera te lo compran porque no quieren, no pueden, no les parece justo y prefieren comprar en fast fashion. Lo cual no está mal del todo porque estamos muy acostumbrados hasta yo mismo a comprar fast fashion. Yo ya no compro en fast fashion toda mi ropa. Eh, tengo como una ley de 10 prendas al año. Voy ahorita como 3 o 4. Eh, son 10 compras que hago al año en fast fashion. Y todo lo demás es hecho por mí, Vintage. Y ya. Quise con hand también. Entonces, ya, eso es lo que yo hago. Pero entonces, a mí lo que no me gusta es este, ¿no? Como que personas que a veces dicen, ay, sí, que yo compro peruano y que esto que el otro. Y cuando tú ofreces un producto te están pidiendo rebaja o te están pidiendo que cambies esto, que cambies el otro, que hagas el otro y que hagas esto y que. Y me han llegado comentarios en el TikTok de MRC o me ha llegado. No sé, personas preguntándome y demás. Entonces, siento que uno hay que saber, y me voy a sentar mejor para hablar de este tema. Uno hay que saber que los productos o las carteras o los bolsos, porque eso es lo que yo estoy haciendo ahora, tienen un proceso que es larguísimo. Les voy a contar un poquito para que ustedes, que si quieren comprar algún bolso de se MRC, sepa. Por ejemplo, mi tote bag, mi Puffy. mi pufi, es que... Ayer fui con mi amiga Adriana Gamarra a comprar unas puffer jacket. Y literalmente en Gamarra no le dicen puffer jacket, le dicen puffy. Y me he quedado con la palabra puffy todo el día y literalmente me cago de risa con la puffy jacket. Ya, la cosa es que la puffy, la puffy bag, mi puffy mi puffy toteback, horrible, este de cuerina. Les voy a comentar qué tiene. Tiene la cuerina. Dentro de esa cuerina tiene una capa de entretela de 90 gramos y, o sea, dentro de estas dos, yo las uno, estas dos, y dentro de esa, en el medio, hay una espuma de 120 gramos. Esta cartera está compuesta por 14 cuadrados, entonces imagínense, 14 cuadrados de lo que le acabo de mencionar de tres telas, de tres elementos, 14, imagínense, cada pieza lo tengo que coser y cada de esos 14 los tengo que unir en fila de 2. Y luego tengo que unir 4, 4, 2, 2, 2, 2, que son los laterales, la parte central, la, las dos partes centrales y la parte de la base. Luego de eso, tengo que hacer las asas, que las asas sí solamente son de pura la cuerina que yo puedo usar y dentro está el relleno. Luego tengo que hacer las vistas interiores del bolso, que son 1, 2, 3, son 4, porque son bolsas de 4 lados. Un broche imantado, el logo, y luego tengo que sacar el forro, que también son 1, 2, 3, son 5 lados, porque es la base. Son 5 pedazos. Entonces, vayan sumando cuántos pedazos hago en un solo bolso. En un solo. ya Y hay gente que me dice muy caro, o que quiere rebaja, o que quiere esto. Yo como que digo, Dios mío, o sea... ¿Cómo? La cuerina ahorita sale literalmente por los cielos. He ido el otro día a preguntar por cuerina y me dijeron, no vendemos, solamente vendemos por rollo. ¿Yo que me hago con un rollo de 100 metros? ¿Y cómo pago uno de esos? O sea, he tenido que comprar en una persona que vende una cuerina que se llama, que bueno, que es cuerina premium, que literalmente al tacto es como cuero. Y tú lo ves y tiene las grietitas y todo como cuero y es más oscuro. Es negro, 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 cuero. Prácticamente parece cuero, pero no es cuero porque la cuerina que yo normalmente usaba para los bolsos y por eso me salía más barato más económico y por eso yo lo vendía más barato era una cuerina lisa que no tenía grietas ni nada y que era una cuerina lisa la cual es de buena calidad y demás y a mí me encanta de hecho yo también la uso porque es un cuero como que no tan no se ve tan vintage sino un cuero como que más moderno pero bueno, no hay, no hay gamarra, ¿por qué? Porque gamarra, las tiendas comerciales están inundadas, inundadas de cuerina. Tanto en casacas, en faldas, en camisones, en todo lo que te imagines hay cuerina. Y no han dejado ni un metro de tela para los pequeños emprendedores. No hay nada, Todo se lo han gastado en los colores perla, marrón y negro. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Entonces tú tienes que literalmente rebuscártelas. Y aparte de eso te piden descuento entonces, yo hago muy pocas unidades. Me cuesta demasiado trabajo hacer los bolsos. Y prácticamente no es que gane nada. O sea, sí gano. Pero no gano tanto como la gente piensa que gano. Porque es un chambón. Se gasta luz, se gasta tiempo, se gasta esfuerzo. O sea, literalmente termino destrozado partido en cuatro. Y yo siento que hay que aprender a valorar eso. Entonces, yo siento que estamos acostumbrados a ir a H&M o a top, y top Si es que, bueno compras en tu piropo, todo todos tus metros, lo que sea, y literalmente encontrar una bolsa a 50 soles o 40 soles y ya te la compras. O ir a Amarra y comprarte un bolso a 20 soles porque esas personas hacen 50 mil bolsas iguales. Yo no hago 50 mil bolsas iguales. Creo que de mi best seller que ha sido el bolso de corduroy que se hizo viral mi video en TikTok, creo que vendí solamente 6 o 4 a lo máximo. ¡A lo máximo! O sea, cuatro personas en todo el mundo porque nadie lo va a hacer como yo, Marcelo, tú no has inventado ese modelo no lo inventé, pero yo tampoco lo copié, yo hice mi molde, hice mi patrón de mi bolso y es un bolso que lo he hecho desde el, desde el cero o sea, es mío entonces, no hay persona en este mundo que va a tener ese bolso excepto esas cuatro personas o cinco personas. También vendo exclusividad, prácticamente parezco botella Veneta. <ríe> ¿Y quieres mi bolso que te lo venda a 20 soles? No me jodas, pues. No se puede y no seas conchudo. Tienes que pagar. Paga. Paga. Lamentablemente es así porque... Mmm, esas pequeñas tiendas o emprendedores de gamarra no hacen 50 mil prendas en la misma. hacen Harán 500 o 100, ¿me entiendes? Y siento que eso también es, porque cuando menos prendas hagas, más caro es, siempre es así. Menos prendas haces, más caro es. Si yo hiciera 50 mil bolsos, créeme que yo ganaría y vendería más barato mi bolso, ganaría un montón. Pero no voy a hacer 50 mil bolsos, pues. Porque ¿dónde mierda voy a mandar a hacer 50 mil bolsos? Entonces, siento que hay que aprender a valorar eso, porque también estás pagando por exclusividad, quieras o no. Marcelo, sí, pero tu bolso no es botella Veneta o Gucci. Ya sé que no es Gucci, ya sé que MRC no es Gucci, ya lo sé. Pero te estoy vendiendo un bolso que solamente cuatro personas en el Perú van a tener. Y si otra persona encuentras, va a tener uno similar, pero no va a tener el mismo que el mío, con los mismos acabados del mismo material o lo que sea, o el mismo tamaño, o el mismo bolsillo de adentro, o el mismo. Hasta, yo cuando hago bolsillo, sufro, porque pegar un bolsillo con velcro, que es que se pega, pega, dentro de un bolso es. Oh, es un infierno para mí. Entonces, es un chambón. Y siento que a veces yo, yo me siento mal, a veces porque digo, pucha, no me van a comprar porque el precio es, o sea, 85 soles por un bolso de cuerina que literalmente parece cuero. Porque antes lo vendía a 7, 70 creo. O sea, no me molestes. Y literalmente un metro de esa tela cuesta la mitad de lo que cuesta el bolso. Entonces, ¿me entiendes? Como miércoles... Y mi bolso es grande, no es chiquito. Voy a decir ay, no, un metro de casa cobra 50 bolsas. No, 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 no. Mi bolso es grande. Entonces es como que, ¿como miércoles quieres que, quieres que te lo venga más barato? Y a veces, yo también a veces digo, me siento mal por venderlo porque uno de los pilares de mi marca es conseguir ropa barata a buen precio. Bueno, barata a buen precio. Encontrar ropa bonita a buen precio. Pero literalmente no lo puedo bajar más porque literalmente lo estaría regalando. Y la gente quiere más barato a veces. como que, Y yo siento que esto no es algo que me pasa solamente a mí, sino a todas las personas que tienen un aprendimiento o tal vez tengan... Un emprendimiento en distintas áreas, tanto en moda como, no sé, si vendes cuadernitos, si vendes pinturas, si vendes lo que sea. O sea, hay que aprender a valorar el trabajo de las personas. Y yo siento que nunca me pensé o nunca, nunca pensé estar en esa posición de decir, valoren el trabajo, pero sí. Siento que hay que aprender a valorar el trabajo de los demás. Es chamba, es chamba. Y si más que todo un artista, un pintor, por ejemplo, o alguien que hace caricaturas te lo está haciendo, es un trabajo único. ¿Me entiendes? Va a haber personas miles en el mundo que van a hacer lo mismo, pero nunca nadie lo va a hacer como tú. Nunca nadie va a hacer mi bolso al igual, porque yo lo hago. Entonces yo sé cómo lo estoy haciendo y la chica o un chico que saque una copia de mi bolso, que no es exclusivo en el mundo, sacará con un bolsillo más grande o con un bolsillo más chiquito. Tal vez no tenga bolsillo, tal vez la cuarina, tú la laves y se despelleje en cinco segundos. ¿Me entiendes? No se sabe o tal vez es de mejor calidad que el mío. Pero la cosa es que tú estás comprándome a mí y nadie va a tener ese bolso porque no hago más de 10. Entonces, a veces yo también me hago recordar a mí mismo y digo, como pucha, no me tengo que sentir mal porque el bolso tenga un precio real. Porque el bolso tenga un precio que no es de 20 soles o es un precio de 40 soles que la gente puede comprar. No, a veces tengo que también y es un recordatorio para mí mismo, saber valorar mi trabajo y saber valorar que me estoy sacando la miércoles para poder hacer esos bolsos y que hay que aprender a valorar las cosas. Si tú quieres comprarte algo trendy y lo demás, te puedo aceptar que compres algo barato, como que por ejemplo yo vendía vendo mi polo, tengo un polo psicodélico que es algo trendy es algo del momento que sé que igual va a volver, pero me tienes algo bonito que yo por ejemplo lo estoy vendiendo 40 soles. 40 soles un polo de French Terry sublimado, no es tiñe, no encoge, me parece bien. Pero obviamente los bolsos estos bolsos de cuerina, de corduroyo, bolsos que, que la mayoría los he hecho negro, beige y demás, son bolsos que te van a durar tiempo. Y para que no van a durar tiempo, son bolsos atemporales porque literalmente no tienen, no son trendy, son bolsos. Entonces, sino que también, entonces ahorita me estoy tratando de justificar el precio y todo lo demás. Aunque también no es tan alto, pues 85 dólares, es mi bolso más caro, de ahí tengo bolsos de 60, 50 y demás. Pero... No sé, como que siento que esto es un mensaje para todas las personas y compradores, como que compren y paguen, peruano. Y dense cuenta de que el valor y el trabajo de las personas que están haciendo esa prenda o haciendo ese bolso, o haciendo lo que sea que hagas, esa pintura, esa obra de arte o lo que sea, hay que aprender a valorar el trabajo de los demás. No todo viene gratis, no todo es una impresión de China, no todo es simplemente una, un polo que agarraron y le metieron una impresora gigante y literalmente la ¿Una máquina lo coció y literalmente ni una sola persona tocó el polo? No, somos seres humanos que están trabajando para hacer estas prendas de ropa o haciendo esas obras de arte, que les cuesta trabajar, que les cuesta vivir, que tienen que ganar un sueldo para vivir, ¿me entienden? Porque si no, no comen. No es que esto lo están haciendo por amor a la moda y que, ay, que son personas que... ...que trabajan de eso... ay, ah, tienen que hacerlo barato... ...no, tienes que aprender a valorar el trabajo... ...y yo también, créame que yo soy una persona... ...que no compro cosas tan caras en la actualidad... <risa> ...en la actualidad no compro cosas tan caras... ...ni demás, pero sé valorar el trabajo de las personas... Y, ...y eso... ...hay que aprender a valorar el trabajo de las personas... ...y no me voy a cansar de repetirlo... ...porque de, ahora les digo en carne propia... ...lo difícil que es y lo chamba que es... ...y bueno... ...creo que después de este... ...ay, mi rodilla... ...de este podcast de 36... Bueno, episodio de podcast, porque cada rato digo podcast, de 36 minutos. Ah, espero que les haya gustado, la verdad. Igual les he dejado algunas dudas y he hablado de distintos temas. Y no sé, pues, si pueden comentarme en mis redes, bueno, en, Mar en Marcel Rojas Cáceres. Lo, me pueden hablar acerca del tema o dejarme un comentario en TikTok. que Creo que fácil subo un video hablando de esto. O en Apple Podcast porque creo que puedes dejar ahí review. Pero en Spotify creo que no se puede. Pero ya. Eso eso es todo lo que tengo para decir hoy. Muchas gracias si has vuelto a escuchar esto. Muchas gracias si eres mi amiga o amigo y lo estás escuchando hasta el último. Y muchas gracias si no eres mi amiga o amigo y no me conoces. solamente has visto mis videos de TikTok y demás y escucho todo esto porque... No sé, pues te agradezco mucho. <ríe> y espero que te haya... Sembrado dudas, porque esto es regala dudas, un podcast, <risa> me encanta, no, espero que pienses, analices y demás y puedas, no sé, como que pensar en lo que he dicho hoy Y el mensaje de hoy es, aprende a valorar el trabajo de los demás, para mis emprendedores el mensaje es, valora tu trabajo, haz valorar tu trabajo y haz, no sé, haz valerte Así que eso es todo. Pueden suscribirse creo que en Apple Music. No, Apple Music, puta madre. En Apple Podcasts, Pueden suscribirse en Spotify. Creo que es Spotify nomás. Y, y ya. Así que <ríe> me voy. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo jueves, creo.